0: Oggi è il 22 marzo 1450 e la famiglia Sforza, composta da Francesco, la moglie Bianca Maria Visconti e il figlio Galeazzo Maria Sforza, 6enne, fanno solenne ingresso a Milano Si dice che Francesco Sforza, in occasione del suo arrivo a Milano stabilì l'abolizione dei dazi e delle derrate alimentari operazione che gli valse l'appellativo di magnanimo Anche se c'è da dire che era stato proprio lui stesso, qualche mese prima, per rappresaglia contro il popolo meneghino che non lo voleva successore del suocero Visconti, a chiudere le vie di approvvigionamento alla città. Niccolò Machiavelli descrisse così Francesco Sforza nel Principe, citandolo come modello di governante che conquista il potere grazie alle sue virtù, precisamente machiavelliche. Centra Francesco Sforza con Fininvest Facciamo così Oggi la risposta ve la do subito Così possiamo concentrarci sul resto C'entra un biscione Che collega in realtà Già la storia di Francesco Sforza A quella della dinastia viscontea In cui il biscione era presente Fin dall'undicesimo secolo Ma da dove viene questo biscione? Secondo Michel Passereau, Nel libro Medioevo Simbolico La famiglia Visconti veniva da Anguaria, probabilmente Angera, in provincia di Varese, sul versante lombardo del Lago Maggiore. Angera da Anguis, serpente. Ma visto che i Visconti non le consideravano origini sufficientemente nobili, decisero di inventarsi una storia eroica sui propri natali. La leggenda racconta così che mentre Bonifacio stava combattendo contro i Saraceni, il figlio sarebbe stato rapito e divorato da un enorme serpente avete presente il simbolo del biscione per esempio nello stemma dell'alfa romeo? è precisamente così un bambino stretto nel morso di un serpente e si raccontava che al rientro dalla guerra Bonifacio si era poi messo sulle tracce del serpente lo aveva ucciso, squartato e aveva trovato nelle sue viscere il figlio ancora vivo ma ci sono anche altre storie sul biscione per cui verrebbe sempre da una crociata ma in questo caso la seconda combattuta e vinta da ottone visconti contro il saraceno voluce nemico che come simbolo aveva proprio uno stemma che riportava un serpente che divorava un uomo di cui poi ottone visconti si sarebbe impossessato portandolo a milano e trasformando in quel simbolo prima l'uomo nella bocca del biscione in un saraceno con la pelle rossa e poi in un bambino altre leggende ancora vedono nel biscione il drago Tarantasio che viveva in un vecchio lago che bagnava Milano e aveva la simpatica abitudine di avvicinarsi alle rive del lago ingoiando uomini e bambini e che una volta quell'incidente toccò proprio al figlio del fondatore della dinastia dei Visconti il quale si riprese l'erede strappandolo dalle fauci del serpente distruggendo l'avversario e poi per rappresaglia prosciugando il lago il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosverso. Del suo velo del giro che esso c'è dentro, è andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini. Via Torino, tutto uno scoglio. Che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. E poi, beh, e poi il biscione è diventato grande simbolo Dell'impero berlusconiano, associato prima a Fininvest, poi Mediaset, Mediolanum, eccetera, eccetera. Ma non tutti sanno che per la prima volta il biscione comparve nel simbolo di Milano 2, il quartiere fondato da Silvio Berlusconi. E che è questa la ragione alla quale si deve proprio la sparizione del bambino nelle fauci del biscione, nei loghi berlusconiani, dove è sostituito da un fiorellino. Ti sei chiesto chi è il biscione col fiore in bocca che va in giro dappertutto? Ma è il biscione di Canale 5, un amico che diverte e che ti attende a braccia aperte. Canale 5, ogni sera con te. Il pittore Enzo Mazzilli a ritenere infatti che andasse ridotta l'aggressività e enfatizzato il contesto bucolico del nuovo quartiere milanese e quindi sostituì la preda nella bocca della bestia viscontea con il famoso fiorellino rosso, che fino al 1976 in realtà fu verde. E il bambino mangiato? Dov'è finito, infine, in besta? È sparito? Beh, qui mi rivolgo ai miei coetani e alle mie coetane perché un po'. Insomma, siamo stati noi, quel bambino nella bocca del biscione. Tutto si tinge di grande allegria col nostro bimbumbar. Infine, se per caso qualcuno o qualcuna di voi si sta chiedendo se il famoso Corso 22 marzo di Milano si chiami così in onore a Francesco Sforza, la risposta è no corso 22 marzo taglia come una specie di linea dall'equatore la parte est di milano e congiunge l'inate l'aeroporto milanese con piazza 5 giornate ed è appunto a quelle giornate di barricate tra il 18 e il 22 marzo che il corso deve il proprio nome però bella coincidenza per la storia di milano